0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Ravi Talk. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler vélo, mais on va également parler un petit peu de notre planète, puisqu'on va aborder un sujet d'actualité et un sujet d'avenir, le vélo face aux défis environnementaux. Vélo, environnement, on va attaquer le sujet et essayer de le voir selon différents prismes. Et pour ce faire, on va aborder donc euh, trois parties avec trois euh, invités euh, différents. Euh, nous allons voir déjà euh, bah, le tout le travail associatif avec donc, Cathy Naveau de la MBF. Bonjour Cathy. Bonjour. Euh, nous allons également voir dans une deuxième partie euh, que bah, l'industrie fait également partie de l'évolution et euh, bah, amène des solutions. Nous avons la chance d'avoir avec nous David Turmel de la société Corépil qui est spécialisé dans le recyclage des batteries. Bonjour David, Bonjour, Alex. bienvenue, merci. Bonjour à tous. Et enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous verrons que la mutation écologique passe également par l'urbanisme et par l'urbanisation et nous avons la chance d'avoir avec nous Vincent Monod qui est conseiller municipal
1: spécialisé au déplacement et à la voirie, c'est ça, pour la métropole de Lyon c'est ça, je suis conseiller municipal pour Lyon, également conseil métropolitain pour le Grand Lyon, la métropole. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Eh bien, bien entendu, en dernière et en
0: toute fin d'émission, restez jusqu'au bout, puisque nous aurons la partie euh, roue libre, l'instant roue libre, où on va poser toutes les questions qui fâchent un petit peu, euh, les questions d'actualité, celles que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, avant de commencer l'émission, est-ce euh, qu'on peut déjà euh, mettre vélo euh, et environnement ben, dans la même phrase, sans que ça soit choquant euh, ces deux termes qui peuvent s'associer, est-ce que vous avez là-dessus voilà, quelque chose J'imagine que oui, à la MBF vous avez forcément une idée là-dessus.
2: Ben C'est clairement autour de ces deux mots. Alors, plutôt nous, VTT, mais bon, oui. VTT, c'est toutes les pratiques, ça va du cross-country, du gravel, de l'enduro ou juste de la randonnée. Mais donc, VTT et environnement, c'est de là qu'est née en fait l'association en 2008, c'est-à-dire qu'on s'est posé réellement cette question. Comment on développe le VTT de demain euh, Comment on le développe avec les territoires, sur les territoires, avec une emprise minimum euh, sur l'environnement et pourquoi pas en aidant même l'environnement dans lequel on évolue, tout simplement
0: J'imagine qu'au niveau de la ville, c'est pareil, vous avez forcément un parti pris puisque vous êtes aussi un parti... Un parti écologique aujourd'hui à la tête de Lyon, donc forcément c'est important pour vous.
1: Bien sûr, l'environnement peut être pris à travers diverses facettes. On peut parler de l'environnement au niveau qualité de l'air, également l'environnement pour tout ce qui est du dérèglement climatique et donc de l'émission de gaz à effet de serre. Et On peut aussi parler du bruit en ville, qui est une source de pollution qu'on ignore souvent, mais et en ça aussi le vélo peut répondre à ces difficultés.
0: D'accord, très bien. Euh, bon, bah, La société Corépil, forcément, vous êtes dans le recyclage de batteries. Aujourd'hui, le vélo, ça passe aussi par les batteries. Hein. Donc, euh, bon, j'imagine que pour vous, c est, c est deux... environnement et vélo, c'est deux choses qui vont nécessairement ensemble.
3: Oui, tout à fait. Et il faut euh, avant, aussi euh, bien utiliser euh, son vélo, le faire euh, bien entretenir sa batterie et la faire durer le plus longtemps possible. Et justement, c'est là où on a le moins d'impact sur l'environnement. Et on va revenir à tout ça plus spécifiquement dans chacune de vos parties.
0: Euh, et on va d'ailleurs commencer bah, tout de suite avec la première partie, les associations sont sur le front avec la MBF. Alors Cathy, euh, donc, tu es coordinatrice donc, pour la MBF, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la MBF Moi je le sais, mais beaucoup se posent la question.
2: Alors oui, la Mountain Bikers Foundation, on appelle souvent la MBF, c'est beaucoup plus simple comme ça. Euh, c'est une association qui est née en 2008 mm -hmm. et qui est une association en fait nationale sur l'ensemble du territoire français. On a beaucoup beaucoup d'antennes à travers tout le territoire et on agit vraiment sur l'ensemble du territoire pour euh, accompagner le développement du VTT sous toutes ses formes. Euh, c'est exclusif
0: VTT, essentiellement
2: C'est essentiellement VTT. Alors aujourd'hui, effectivement, on a par exemple la pratique du gravel qui est en train d'intégrer puisque la pratique du gravel se fait aussi sur sentier ou sur chemin. Donc on va, par, on va parler là vraiment du vélo euh, hors route, on va plutôt, euh, on va plutôt être axé euh, là dessus puisque bah, on entre vraiment dans l'environnement, on entre vraiment dans la nature donc euh, c'est là qu'on va, qu va travailler donc on va aller sur ce développement là euh, avec euh, de nombreux acteurs euh, sur plein, enfin sur vraiment une multitude de sujets, ça va être euh, de l'officialisation d'un sentier à l'entretien d'un sentier, ça va être des réunions de médiation, mm -hmm. euh, on a aussi euh, désormais une labellisation pour des événements qui se veulent durables et responsables, par exemple. Donc il y a plein, plein donc, ça, de choses sur lesquelles qui nous on travaille. C'est
0: forcément, aujourd'hui. Euh, vous avez une devise, je crois, en quatre mots, oui. euh, c'est ça euh, Quels
2: sont-ils Alors, agir, communiquer, préserver, rouler. D'accord. Parce qu'effectivement, avec ces quatre mots-là, on a vraiment la philosophie, euh, parce que c'est bien voilà, de, 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 de communiquer, mais il faut agir, c'est bien de vouloir préserver, mais on est là pour rouler aussi, donc voilà, on fait un peu de tout.
0: Voilà, mais voilà, rouler n'empêche pas de préserver et n'empêche pas d'agir et d'avoir voilà, une action globale euh, qui soit en lien avec euh, la nature et, et sa protection. Euh, Aujourd'hui, justement, l'environnement, est-ce euh, est que c'est vraiment au cœur de, de votre politique, de, de tous vos projets euh, comment est, voilà, quelle, quelle est la part de l'environnement ou est-ce que c'est vraiment le développement du VTT pour le fun
2: Alors, il y a le développement du VTT, c'est forcément fun, effectivement. Mm -hmm. Et toute cette partie-là est déjà, on va dire, prise en charge euh, un peu partout en France et par plein d'acteurs. Nous, là où on intervient, c'est justement souvent sur cette dynamique de dire, bon, ben bah, voilà, maintenant qu'on a fait les choses fun ou qu'on veut faire les choses fun, comment on peut aussi les faire durables et les faire responsables. Euh, L'objectif, c'est que nous sentiez... Aujourd'hui, ils nous servent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Enfin, vraiment qu'on puisse pérenniser. Et il y a plein, plein de choses à faire autour de tout ça. De la création du sentier au départ, euh, dans la Alors, façon dont il va fonctionner. Sur création
0: sentier. Bah justement, on va envoyer une petite vidéo euh, qui va nous permettre bah, de voir un petit peu bah, une de vos actions. Et on en parle euh, juste après.
2: Salut les mountain bikers, on est avec la MBF aujourd'hui en parenthèse. On a un groupe d'une petite trentaine divisé par 10 pour l'entretien des sentiers, du côté enfant. de Pes Valandry, pour l'action Nos Sentiers ont besoin d'amour. Venez avec nous
0: Alors on vient de le voir, euh, bah, vous êtes des acteurs euh, et des acteurs qui sont dans l'environnement hein, puisque bah, vous le modelez quand même un petit peu et en tout cas vous interagissez avec. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes euh, que vous avez vous à l'MBF et qui sont en rapport justement avec l'environnement et sa, sa protection aussi Est-ce que tracer c'est aussi protéger un petit peu la nature Comment ça se passe hein
2: alors effectivement il y a, il y a plusieurs euh, niveaux, il y a de nouveaux tracés mm -hmm. euh, qui peuvent arriver sur lesquels on peut être sollicité parce que on voudrait que par qui euh, souvent les territoires. D'accord. Euh, ou alors les pratiquants locaux qui ont une volonté de développer leurs pratiques et qui du coup cherchent à le faire bien, à mm -hmm. le faire vraiment accompagner avec une expertise en se disant bon ben, voilà, on voudrait que nos sentiers euh, s'inscrivent dans la nature et s'inscrivent dans l'environnement, donc comment on peut faire euh, Mais on va aussi beaucoup beaucoup pour intervenir, c'était le cas par exemple dans la vidéo, sur des sentiers qui existent déjà. C'était une sollicitation qu'on avait de la mairie, par exemple, pour l'entretenir pour ils puissent pérenniser, parce que le sentier, il avait un peu subi les affres de l'hiver, on était en montagne, enfin il y a eu un hiver un peu particulier cette année-là, et, euh, et il fallait effectivement revenir, intervenir sur le sentier, et c'était intéressant de venir avec des vététistes, parce que comme c'est la pratique principale du sentier, même s'il est partagé ce mmh. sentier, euh, il y avait aussi des randonneurs qui étaient avec nous, mais principalement des vététistes, euh, on peut agir et dire ben, voilà, euh, à la fois les lieux, comme on a dit, le fun et euh, l'environnement.
0: Est-ce que euh, créer et entretenir des sentiers, c'est aussi une façon d'empêcher euh, bah, le développement sauvage et la création sauvage de, de sentiers Avoir un lieu officiel, est-ce que ça permet de canaliser justement un petit peu euh, tout ce développement qui pourrait être un petit peu sauvage
2: euh, Oui, alors on n'aime pas trop l'utilisation du mot sauvage parce que ça nous fait vraiment passer pour, euh, bah, pour des sauvages, on va dire que c'est le mot. Euh, mais, mais vous, effectivement, vous fédérez, vous, là... justement, vous cadrez un petit peu les choses. Exactement. En fait, là où il y a une demande, on est de plus en plus en train d'argumenter qu'il faut, à un moment, qu'il y ait une offre. Parce qu'effectivement, si la demande n'est pas canalisée, elle va se développer un peu n'importe comment. On a... voilà. je, Et... je pense que
0: là, beaucoup qui nous regardent, qui, qui, voilà, qui font des chemins ou qui les entretiennent, bah, aimeraient justement savoir bah, comment on fait justement pour, pour officialiser les choses.
2: Alors, la première chose, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent en nature, on est chez quelqu'un. On est soit chez un propriétaire privé, soit chez un propriétaire public et c'est assez facile de savoir, il suffit de se rendre en mairie, d'avoir le cadastre et de se dire bon ben voilà chez qui je suis. Et la première chose à obtenir, c'est du coup l'autorisation de la personne pour pouvoir euh, ben, tracer le sentier ou réouvrir. C'est souvent de la réouverture de sentiers d'usage et qui ont été perdus avec le temps. Le ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, obtenir les autorisations, juste tout simplement aller demander, aller rencontrer, ça c'est la première étape. Et puis une fois qu'on on a ça après, c'est très facile.
0: Et vous, à la MBF, est-ce que vous êtes des, des médiateurs euh, Est-ce que vous faites le lien comme ça justement parfois euh, entre un groupe de vététistes et euh, bah, des propriétaires terriens euh, Est-ce que vous êtes amené à, à faire un petit peu de politique
2: <rire> on, le fait, on le fait, même très souvent parce que bah, on commence à développer une expertise sur le sujet et que, euh, que c'est souvent les pratiquants locaux qui vont développer leur pratique localement, mais que l'expertise, on va dire politique ou en tout cas de médiation, n'est euh, pas évidente à avoir. Et comme on a l'expérience désormais sur le sujet, ben on intervient, on va à la rencontre des différents acteurs, que ce soit les gestionnaires d'espace, que ce soit les mairies, que ce soit les comcom, com, -com euh, que ce soit les pratiquants, mais aussi les autres... Pratiquants de nature, puisque, comme on le dit une fois encore, on, on se milite beaucoup pour du sentier partagé, pour mm -hmm. que tout le monde puisse cohabiter en nature et donc il faut intégrer tout le monde dans le dialogue.
0: Donc, à la limite, euh, un, un groupe euh, ou une association ou un club peut éventuellement euh, faire appel à la MBF euh, bah, pour travailler voilà, dans un développement qui soit bah, durable et pérenne pour la nature également. Alors, euh, ils peuvent vous, vous appeler pour expertise, c'est ça
2: Oui, oui exactement. Bon, on en a beaucoup qui nous appellent assez régulièrement. On a plein de dossiers en cours, un petit coup de fil, un email et puis on répond aux questions, on est clair. Et après, par contre, c'est effectivement aux pratiquants sur le terrain de s'engager pour leur sentier, mais ça, euh, tous ensemble, on y arrivera.
0: Cathy, tu as parlé d'expertise euh, bien souvent. Euh, donc là, on est vraiment sur un sujet qui est voilà, développement de, du VTT, développement du vélo euh, en lien avec le respect de la nature. Euh, Est-ce que vous avez euh, bah, des experts qui vous accompagnent, euh, d'autres associations, euh, d'autres milieux voilà, sur lesquels vous vous appuyez pour bah, vous-même monter en compétence euh, dans la protection de l'environnement
2: alors, tout d'abord, euh, oui, déjà auprès de nos bénévoles. On a énormément de bénévoles qui travaillent avec nous et qui sont issus de différents milieux. On va avoir des avocats, des juristes, des graphistes, des gens qui sont experts en communication. Tout ça, on a besoin. Donc, on a beaucoup, beaucoup de bénévolat qui vient dans ce sens-là. Et puis après, on est aussi euh, dans une interalliance avec euh, d'autres associations. Mm -hmm. euh, donc, on va… Qui sont vraiment sur la préservation de la nature. Ils sont vraiment sur la préservation de la nature. On va travailler avec euh, Pau, euh, WWF. On va travailler ah, oui. avec Surf Foundation. Mm -hmm. Enfin, voilà. Voilà, on, est, euh, on a forcément un intérêt à échanger euh, nos informations et nos différents projets. Alors, on ne va pas toujours travailler sur les mêmes projets, mais en tout cas, on va faire de l'échange d'expériences. Euh, et j'espère que ça nous permet à tous de grandir. Et puis, c'est vraiment, enfin, vraiment sympa de voir qu'on n'est pas les seuls engagés dans le sport et dans l'environnement, puisque c'est souvent très, très lié avec ces associations-là.
0: Donc il y a un vrai partage d'expérience, d'expertise, euh, voilà, pour tirer le meilleur et pour continuer donc, à aller dans le bon sens. Euh, Aujourd'hui, quand vous créez un, un projet qui est vraiment en lien avec le développement du vélo et l'écologie, euh, à quoi vous, vous heurtez principalement Quelles sont les grosses difficultés
2: les plus grosses difficultés aujourd'hui ce sont les idées reçues autour de la pratique mmh. euh, il est très très difficile de faire comprendre que le VTT peut effectivement s'inscrire en nature on nous envoie souvent des idées de oui mais vous érodez avec vos pneus ou euh, oui vous détruisez la nature enfin euh, c'est principalement les premiers arguments qu'on reçoit et puis quand on développe un petit peu la conversation qu'on explique voilà factuellement euh, quelle est notre empreinte qu'elle est notre emprise on a fait des études on y est allé parce vous que vous poussez vraiment, à ce
0: sujet là. et justement tiens tu parlais de l'empreinte des pneus, euh, voilà, le, le côté agressif peut-être de la pratique mm. pour le, le, les sols. Vous avez fait des recherches, euh, comment ça se passe justement pour, pour en savoir plus
2: Alors effectivement, on a beaucoup beaucoup travaillé notamment en 2020 et en 2021 euh, sur, le, sur le sujet. On a réuni toutes des enquêtes scientifiques qui sont à travers le monde pour un petit peu les comparer avec tous les sports de nature mm -hmm. euh, avec l'empreinte qu'il peut y avoir. On est aussi allé faire une expérimentation en nature avec les trailers du Mont-Blanc par exemple. Euh, on est allé sur le terrain on s'est réellement posé la question, on s'est dit voilà, maintenant factuellement qu'est-ce qu'on peut répondre à ça euh, bah, Factuellement ce qu'on peut répondre c'est que notre empreinte, euh, elle existe, parce que l'humain, l'empreinte en nature, elle existe, mais elle est très comparable à, ce que, à la randonnée pédestre, la Donc randonnée cycle.
0: à la moto, euh, mais vous... non en
2: fait, pas spécialement. Non, non, en fait quand on, se, quand on prend les chiffres, parce qu'on a aussi comparé par exemple avec la moto, euh, la pratique de la moto en nature, pas la pratique de la moto en ville, euh, effectivement, on va être sur un prisme où la randonnée pédestre et la randonnée cycle va être là sur ce prisme oui. et la randonnée moto va vraiment être à l'autre extrémité. Euh, le poids euh, fait une grande différence, la répartition par rapport au, au, au pilotage, même sur le vélo électrique.
0: Même sur même le avec VAE, hein, VAE j'en suis là. On se pose forcément. Hein.
2: Aujourd'hui, un VAE, la différence entre un VTT musculaire et un AE le, le poids moyen est de 10 kg. Mm -hmm. La différence entre un AE et une motocross et de 100 kg. On est vraiment plus du tout sur les mêmes échelles, de et poids on est... Et de puissance. Et de puissance également, puisque le moteur est emmené par les pédales, quand même par le pédalage et quand même par le musculaire, même s'il y a une assistance, on va appeler ça une assistance... Qui, est en, qui emmène, qui entraîne mm -hmm. un moteur, ce sont les jambes qui l'actionnent. On n'est pas effectivement sur. On met les gaz et la roue arrière se met, à, se met on va dire, en, en rotation toute seule. Euh, Donc avec, un impact avec une...
0: bien moindre. Et, et du coup, alors, euh, alors vous avez des actions terrain, euh, création, entretien des sentiers. Vous unifiez. Vous, vous êtes dans la communication. Vous aidez à communiquer avec les propriétaires, avec les, les, les communes aussi, visiblement. Euh, et finalement, oui, la recherche et puis. Et, Essayer de comprendre, ça fait aussi partie du, de votre travail associatif, pour le coup, puisque tu nous parles de ces études. Vous avez d'autres projets, pour le coup, pour les années à venir, euh, bah, là aussi, dans les études, ou euh, c'est quoi les gros projets de la MBF, euh, par exemple, pour 2022, euh, ou pour l'avenir
2: bah, Comme tu le disais, on travaille énormément avec les territoires, mais aussi avec les organisateurs d'événements, avec d'autres choses comme ça. Donc, on a développé, là, très récemment, notre projet Endurable, qui tourne, beaucoup plus autour de la pratique de l'enduro qui se fait sur sentier partagé mais à profil descendant mmh. euh, puisque c'est une des dernières pratiques à la mode qui est très pratiquée et puis qui peut paraître un peu engagée donc peut faire parfois on va dire peur et être impressionnante même si l'accidentologie n'existe pas on le répète beaucoup l'accidentologie réelle sur le terrain n'est pas avérée elle n'existe pas mais par contre le sentiment de peur et d'impression on peut le comprendre et donc on le conçoit. Donc, on a créé euh, Endurable pour pouvoir accompagner les territoires dans le développement du vélo enduro, pour pouvoir accompagner les, les organisateurs pour des événements plus pérennes, plus durables. Donc, mm -hmm. euh, aller entretenir les sentiers après les événements, faire des états des lieux, euh, utiliser des matériaux recyclables, par exemple pour les trophées, mais aussi pour la signalétique. Plein, plein de choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment notre gros, gros développement, le dernier en cours. Euh, on a aussi nos formations qu'on appelle nos sentiers en besoin d'amour, où on veut et former. Mais...
0: Vous faites de la formation sur tout ce qui est voilà, nettoyage, euh, réparation, entretien hum. des chemins euh...
2: Alors, formation est un bien grand mot, mais c'est plus euh, de la sensibilisation et de l'accompagnement. Mm -hmm. euh, et effectivement, on va faire des actions de nettoyage. On va emmener les gens sur le terrain sur deux jours et expliquer, voilà l'entretien de sentier. On le voit là sur euh, le, le petit slide. Que, ce ouais. que vous pouvez faire, euh, on parlait du, du, du tronc de 30 cm ou, ou d'un arbre plus gros. Il y, a, il y a effectivement, par exemple, des arbres qu'on ne peut pas couper soi-même sans une il y a des branches qu'on peut déblayer, il y a des choses qu'on peut faire, il y a du, des petites choses qu'on peut au quotidien, comme le drainage de l'eau, mm -hmm. euh, qui peuvent avoir un très très gros impact sur la durabilité du sentier. Donc ces informations-là, on essaye de les partager au maximum, hein, plus de pratiquants possible ou de gens intéressés, même euh, localement, euh, pour que chacun puisse se dire bah, « Demain, si je suis sur un sentier, que je vois euh, un petit ruisseau embourbé, bah, je peux mettre un, un tout petit coup euh, dedans et ça va permettre à l'eau de s'évacuer, donc au sentier, de ne pas garder l'eau lui-même euh, ». Voilà, plein de choses comme ah, ça.
0: Plein d'actions. En tout cas, bah, si vous avez vous posez certainement des questions vous avez certainement des questions à poser à la MBF euh, bah, vous pouvez bah, tout simplement les soutenir et, et aller sur le site euh, pour rentrer en contact on dit c'est très simple, un coup de fil, un mail n'hésitez pas ou tout simplement posez-les dans le fil commentaire, hein, les questions euh, on tâchera d'y répondre, euh, pas forcément pendant l'émission mais un petit peu après avec un grand plaisir, merci Cathy euh, tu restes avec nous, on continue sur les autres sujets euh, en tout cas, bah, voilà, on voit qu'il y a un réel travail associatif que l'environnement, avec le développement du bah, ce sont deux choses qui sont compatibles, mais ça, ça passe par un petit peu de structure euh, et la MBF en fait partie. Euh, bravo euh, et, et, et merci. merci. Euh, vous allez voir également que bah, voilà, il n'y a pas que les associations qui sont sur le front, euh, que bah, le développement euh, du vélo et de l'écologie euh, passe aussi euh, par l'industrie. Euh, nous avons euh, bah, la chance d'avoir avec nous la société Corepil et c'est justement notre deuxième partie, c'est maintenant. Donc nous avons euh, bah, la chance d'avoir avec nous aujourd'hui une, une société, une industrie qui s'est présentée à nous, enfin que nous, qu'on a contacté, qui a bien voulu jouer le jeu, euh, puisque donc c'est la société Corépil euh, avec David Turmel. Bonjour David. rebonjour. bonjour. Alexandre. Euh, vraiment merci d'être venu et d'être venu participer à ce sujet bah, sur le vélo et l'écologie. Euh, c'est pas forcément évident pour une entreprise et pour une industrie. Hein, bien souvent qu'on en parle. Euh, il y a plus de sociétés que ça rebute que de sociétés qui sont d'accord pour venir. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, euh, Société euh, donc, euh, David Turmel, vous êtes donc direct, tu directeur donc, des opérations et du développement de la société est Corépil. Est-ce euh, que tu peux nous, bah, déjà nous expliquer un petit peu ce qu'est la société Corépil
3: Corépil, c'est un éco-organisme qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est sous agrément d'État pour la collecte et le recyclage des piles et des batteries portables. D'accord. Nous avons été créés par les principaux fabricants de piles et de batteries qui ont des obligations de collecte et de recyclage de leurs piles et batteries. À
0: la base, c'était pile euh, les piles essentiellement, c'est ça pile, Il y a 22 pile, ans, j'imagine
3: Piles et batteries portables, alors euh, batteries de téléphone, d'ordinateur, d'outillage, mm -hmm. etc. Euh, D'ailleurs, Corepil, c'est l'acronyme de collecte, recyclage, pile. On l'a sur hein. le petit slide qu a juste, que vous avez réclamé, euh, voilà. justement. Voilà. Et... Donc, nous sommes sous un agrément d'État mmh. et depuis trois ans, à la demande des gens de l'Union Sport et Cycle, nous avons euh, initié la collecte et le recyclage des batteries de mobilité électrique. D'accord. Alors, vélo, trottinette et engins de déplacement personnel. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Bien pour sûr. Pour le coup, forcément. Bien sûr, bien sûr.
0: D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, votre avis... Activité va donc de la collecte et du recyclage donc des piles, des batteries, batteries de véhicules, véhicules lourds j'imagine quand même, automobiles
3: Non, uniquement la petite mobilité. La petite mobilité. Donc, petite mobilité. Le, le, la voiture électrique, c'est un petit peu à part quand même parce que ce sont des grosses batteries et ça reste dans des circuits spécifiques garage. Donc petite mobilité, c'est quoi C'est vélo, c'est quoi d'autre C'est ça, c'est... Tout ce qui est déplacement, euh, engin de déplacement personnel motorisé, c'est toutes les batteries qui vont à peu près au maximum jusqu'à 20 kg. C'est la petite trottinette, c'est le vélo, c'est... Euh, les monoroues, les, les, mono les, les skates, etc. Il y, euh, y en a tellement. Et il y en a beaucoup et, euh, de diverses et variées. Tout à fait. Et en fait, Corépile, on est une structure qui a été mise en place euh, et qui répond des obligations des metteurs sur le marché. Donc aujourd'hui, le financement... Pour collecter et recycler le maximum de ces passe, batteries, c'est chaque fabricant qui importe des vélos ou des batteries qui doit euh, financer la filière de collecte et de recyclage. Et ce qui souscrit C'est un financement en amont au moment de la, de la mise sur le marché. C'est avec ce financement que nous, on, per, on permet la collecte et le recyclage de ces batteries sur le terrain. Donc c'est déjà une démarche qui est
0: relativement pérenne dans le sens où au moment même où oui. ils importent, où ils vont vendre,
3: même, avant même qu'ils aient
0: vendu, il y a déjà euh, de l'argent qui est mis donc, dans le, le process de ré récupération
3: et recyclage. C'est ça, c'est ce qu'on appelle en fait la responsabilité élargie des producteurs.
0: Je pense que beaucoup le découvrent aujourd'hui. Je pense, oui. Euh, bah nous, on le voit. Mais un... ça, existe,
3: ça existe dans plein d'autres domaines. Ça existe pour les déchets électriques, et électroniques, pour les pneumatiques, pour les meubles, pour plein de, de filières de, 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 de déchets. Et donc pour le vélo aussi, alors Et pour le vélo aussi. À part entière. Depuis trois ans et... Aujourd'hui, nous avons environ 74 adhérents à fin 2020. Mm -hmm. euh, c'est quoi C'est des, soci... des fabricants de vélos Exactement. C'est quoi C'est des fabricants de vélos Fabricants de vélos ou distributeurs de vélos lorsqu'il faut rentrer sur le territoire français euh, de l'étranger.
0: D'accord. Très bien. Euh, et pile en, en, en chiffres, euh, c'est quoi En volume alors, manuel en... Alors
3: Pour la filière pile et batterie portable, c'est environ 33 000 tonnes euh, mm -hmm. de mise sur marché pile et batterie portable, 10 000 tonnes de collecte.
0: D'accord, 10 000 tonnes de, de, de collecte quand même. Par,
3: après, pour la filière mobilité, euh, nous avons donc 74 adhérents et c'est à peu près 600 000 ventes, mm
2: -hmm. 600
3: 000 batteries mises sur le marché. Alors, incorporées ou euh, en deuxième monte, oui. c'est 600 000 batteries euh, et c'est euh, 1500 points de collecte sur la, sur la filière C'est peut-être aussi un
0: réseau qui est en train de se structurer,
3: à, non Complètement. C'est tout récent. C il suffit de regarder les, les chiffres de, de marché, vous hein, voyez, euh, en trois ans, euh, les ventes n'ont jamais été euh, aussi fortes. Alors, il y a eu la crise Covid, bien sûr, et puis il y a tout le, tout le développement du vélo, du vélo musculaire ou vélo électrique. Hein. Eh bien, le développement du vélo, justement, on va en parler, et, mais juste
0: avant, on va voir justement une petite vidéo qui nous explique le cursus euh, donc, de collecte ça. et de recyclage euh, des batteries.
4: Hello les amis Aujourd'hui, je vous emmène en balade. M Attention, pas n'importe quelle balade, non Je vais vous faire découvrir les coulisses du recyclage des piles et des batteries. Allez, c'est parti Il faut que je recycle ma vieille batterie de vélo. Pour ça, je vais l'emmener dans le magasin où j'ai acheté mon vélo. les batteries de mobilité vont dans des fûts spécifiques pour ensuite partir au centre de traitement. Bon, maintenant que nos batteries sont entre de bonnes mains, allons voir de plus près ce qu'il se passe dans ces fameux centres. Alors on va regarder ensemble comment ça se passe. Regardez, on démonte d'abord la coque en plastique. Et puis ensuite, à l'intérieur, on vient récupérer des dizaines de cellules lithium-ion. Donc maintenant, elles vont pouvoir être traitées comme toutes les autres batteries lithium-ion. Pour pouvoir séparer les métaux, les batteries sont broyées, puis ensuite placées dans des bains successifs d'acides pour extraire des métaux comme par exemple du manganèse, du cobalt ou encore du nickel. Ce procédé s'appelle l'hydrométallurgie. Sympa! Ça vous dit un petit vin Bon, vous l'aurez compris, toutes les piles et batteries récupérées sont triées et recyclées pour que l'on puisse récupérer jusqu'à 80% des métaux qu'elles contiennent pour enfin créer de nouveaux objets. En recyclant nos piles, on évite ainsi tout risque de toxicité et surtout, on préserve nos matières premières. Bon les amis, ma mission du jour est terminée. Je filai pour une nouvelle aventure. à très vite
0: Alors on vient de le voir. Euh ben, on en apprend un petit peu plus voilà, sur le processus donc, de, de recyclage. Je pense que beaucoup ben, le découvrent, euh, voire découvrent qu'il en existe un également pour les VAE. Euh, justement, le, le marché du VAE, parlons-en de façon un petit peu plus précise. Est-ce que pour vous, euh, vous voyez
3: une explosion, un boom ou c'est un boom à venir euh, Le VE, c'est quoi pour Corépil aujourd'hui Alors aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, vous voyez, euh, 1,3 million D'engins de, euh, de mobilité mis sur le marché, c'est à peu près 50% de vélos, hein, mmh. 600 000 euh, unités de, de vélos à euh, assistance électrique. Et les projections, euh, c'est multiplié pratiquement par deux d'ici 2025. Euh, D'ailleurs, on se compare un petit peu avec les chiffres des Allemands, hein, ils sont déjà, mmh. à, eux, à 1,5 million de, de vélos, hein, déjà. D'accord.
0: Et du coup, vous avez un recul euh, sur euh, bah, quelle va être votre activité à venir Parce que bah, nous, on le voit quand même que le, oui, il y a un boom du vélo électrique depuis trois ans. Euh, on en parlait tout à l'heure ensemble. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à maturité pour le recyclage, puisque les, piles sont pas, les batteries ne sont pas encore euh, bah, à terme. Euh, quand quand est-ce que ça va arriver, justement, tout ça
3: eh bien, on, on estime que la durée de vie des batteries de vélo, c'est entre 5 et 7 ans. Mm -hmm. hein on n'a pas vraiment de recul. Après, j'incite vraiment les gens à entretenir le mieux possible leur batterie parce que c'est ça le premier geste environnemental. C'est de bien entretenir sa batterie, c'est de la recharger régulièrement, c'est de ne pas la laisser très longtemps dans les règles. D'ailleurs, on a fait un, un, petit, euh, un petit cahier euh, spécial pour expliquer comment bien entretenir son on vélo. On pourra
0: le trouver sur le site hein
3: On pourra le trouver sur le site, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, on est sur une collecte d'environ une centaine de tonnes de batteries, Mais on s'attend, bien sûr, avec les volumes qui se, mis, qui se mettent sur le marché aujourd'hui, à multiplier ces réseaux de collecte. Donc vous vous y préparez, j'imagine ah, Oui, bah justement. Vous vous y préparez euh...
0: dans, dans, les, dans le réseau de collecte, mais également peut-être derrière, dans l'infrastructure, dans les process euh...
3: Oui, bah, notamment, on met à disposition des magasins ou des points de collecte, des services de réparation, des, des centres techniques. Mm -hmm. On met à disposition du matériel de collecte. D'accord. Alors on le voit, voilà, euh, vous avez deux types. Vous avez des bacs plastiques euh, et des fûts métalliques qui sont spécifiquement adapté à la collecte et recyclage des déchets de batteries. Parce que ce sont des déchets et donc il y a des réglementations particulières à suivre. Donc ça aujourd'hui avec votre réseau de collectants, c'est voilà. vous qui mettez à disposition On met à disposition gratuitement des magasins qui nous en font de la demande. On leur donne le matériel pour qu'ils puissent se stocker chez eux, euh, sur leur site, euh, les batteries proprement et euh, permettre le transport. On leur donne également des fascicules pour comment bien remplir ces, ces conteneurs.
0: À vous qui nous regardez, euh, bah, si vous n'êtes pas des particuliers mais vous êtes des professionnels, des professionnels du cycle, euh, et que vous vous posiez la question sur la démarche, bah, vous pouvez tout à fait contacter donc et pour faire partie du réseau de collecte finalement. Exactement. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, euh, bah, la question se posera, la question elle viendra d'un client, euh, la question elle viendra d'un client qui sera sensibilisé. Alors autant l'être nous aussi. Euh, donc euh, tout un réseau de collectants euh, et, et pour le coup pour absorber les volumes qui vont être exponentiels, euh, comment ça va se passer C ça passe par quoi Des nouvelles méthodes, des nouvelles machines euh, Ça, ça fonctionne. Enfin, alors, ça doit être compliqué pour vous anticiper tout ça.
3: Oui et non, parce que les, le recyclage des batteries de vélos électriques sera intimement lié au recyclage des batteries de voitures, d'accord, ou de bus ou de, de camions, etc. Donc les volumes sur ces euh, déchets automobiles sont tels que. Euh, la, la, la quantité de batterie de vélo sera absorbée assez facilement par ces unités de traitement. Il y a beaucoup de projets euh, en phase de euh, finalisation, de, de, de finalisation ouais. sur comment recycler les batteries. Il y a différentes voies. On, on a vu là, tout à l'heure celle euh, sur la vidéo qui consiste à faire de l'hydrométallurgie. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va aller chercher, euh, on va attaquer chimiquement finalement le, la matière active de, de la batterie pour séparer les différents métaux. Mais il existe d'autres techniques comme la pyrométallurgie où là on va attaquer par le feu. Pour, pour récupérer différents métaux. L'objectif, c'est de batteries. recycler un maximum de matériaux. Vous arrivez à, à, à quel niveau, à quel pourcentage à peu près Aujourd'hui, on, on est sur un taux de recyclage environ 65 D'accord. Et les nouvelles technologies, bien sûr, ou les nouvelles techniques, c'est toujours le maximum d'aller chercher le plus possible de, de matériaux. Et c'est pas vous toujours... espérez
0: à terme arriver à, 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 avec le développement des nouvelles voilà des nouvelles méthodes, des
3: nouveaux. C'est difficile, difficile à, à dire. dire au jeu. j'imagine. Difficile ouais. à dire parce qu'en en fait, des fois, il y a certains matériaux qui ne sont pas recyclables. Hein. Le plastique, c'est un peu difficile euh, ou certains éléments en faible concentration. Qu'il est compliqué d'aller chercher. Donc 65%,
0: 65% possibilité de recycler votre batterie. Donc ne la laissez pas traîner dans le garage. Euh, voilà, ramenez-les et... à un point de collecte. Il euh, y a possibilité d'en faire quelque chose. Et euh, c'est même pris en charge, entre guillemets, par les fabricants puisqu'ils payent à la base et... pour ça. C'est bien ça. Donc euh, et... c'est vraiment une démarche citoyenne, finalement, à avoir d'aller à un point de collecte. Euh, voilà, c'est pour l'environnement, mais c'est également citoyen. Euh, donc euh, c'est sans frais, à part un petit déplacement une batterie à la main quoi finalement.
3: Ouais, souvent on vient en magasin pour euh,
0: se faire changer la batterie aussi. Oui donc c'est l'occasion de, de, de faire d'une pierre deux coups. Alors, euh, Pour le coup euh, l'avenir euh, vous voyez comment euh, au niveau de, de votre marché certes mais également des batteries ça va s'améliorer on va aller euh, vers des, des, des process qui vont être de plus en plus euh, euh, sains pour la planète. Euh, comment, comment ça va se passer pour Corépil dans les années à venir Vous avez une vraie démarche à ce niveau là
3: Alors, oui, on suit euh, les projets euh, de recyclage, notamment la pyrométallurgie, qui est une voie intéressante. Hein, oui. Parce que tout de suite, euh, les métaux qui sont contenus dans le déchet de piles ou batteries vont euh, être fabriqués de, tout de suite euh, sous forme euh, d'un alliage métallique. Mm -hmm. Donc il y a une utilisation. On, on va récupérer les métaux, pas forcément pour fabriquer des piles ou des batteries, mais pour fabriquer d'autres objets de la vie courante. D'accord. Et ça, c'est très important. Mais avant... Aussi, de, de, de parler recyclage, il faut toujours, ce que je disais tout à l'heure, essayer de faire durer le plus longtemps possible les objets. C'est ça le plus important, mmh. toujours.
0: Oui, on ne peut pas être dans une démarche exclusive de consommateur. Je consomme mon produit, je le jette. Euh, il, faut, il faut aller euh, dans une démarche euh, bah, qui soit progressiste euh, et durable. Euh, nous, c'est des conseils que l'on donne hein, régulièrement à nos clients, parce que oui, l'utilisation, le stockage d'une batterie sont des choses qui sont primordiales. Euh, bah, Sachez-le, hein, une batterie, ça, se, ça ne se garde pas dans des températures qui sont trop extrêmes ou trop basses. Euh, c'est température ambiante, voilà. ça se stocke à température ambiante. Du coup, euh, bah, coup j'imagine que peut-être euh, au niveau de l'urbanisme vous voyez bah, une, une trottinette électrique avec une batterie qui reste dehors à moins 5 degrés ça ne va pas du tout dans le sens du développement durable pour le coup euh, euh, c'est des choses que vous ne conseillez pas non
3: plus j'imagine l'humidité euh, euh, oui. et la batterie ça, en général ça ne fait pas bon ménage ouais. okay. on conseille souvent c'est en période hivernale justement pour les vélos mais pour les trottinettes c'est pareil c est, c est, si on ne l'utilise pas c'est quand même de venir faire une petite charge de temps en temps quand même Sinon, la batterie peut se mettre en sommeil profond et ça, c'est un peu compliqué.
0: Et après, c'est là où on engendre des déchets Exactement. et on ne va pas au bout, de, au bout des choses. De euh, Aujourd'hui, quels sont vos points de difficulté dans, dans vos axes de développement C'est quoi C'est la communication avec bah, les, les, trouver des points de collecte C'est quoi C'est avec les municipalités Est-ce que vous avez un message à passer aux associations, euh, aux, aux collectivités, aux communes Justement, il euh, y a des choses à faire avec eux, à améliorer encore
3: Alors, en effet, oui, l'enregistrement le, des points de collecte, ça, oui. c'est un point important. Aujourd'hui, euh, euh, on a encore euh, beaucoup de points de collecte à enregistrer puisque euh, le retour des batteries n'est pas encore euh, engagé. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de ventes aujourd'hui, les, les consommateurs n'ont pas... On n'est pas encore à ce voilà, On n'est pas encore au stade où vraiment beaucoup de gens rapportent les batteries dans leurs euh, leur points de vente. Et puis, bien sûr, il y aura beaucoup de travail avec les collectivités locales. Hein, euh, il y a beaucoup de flottes de vélos, de locations de vélos de plus en plus. Donc, il faudra aller chercher aussi ces, ces batteries sur les centres de réparation, sur les... les les, les, auprès des collectivités locales.
0: On va bientôt rentrer dans cette, ère, euh, cette nouvelle ère, entre guillemets, où on n'en ah oui. est plus juste à, à la mise en vente, mais maintenant, on en euh, est justement à la seconde vie du, du produit. Très bien. Euh, merci beaucoup, David. Euh, et vous voyez le, le
3: slogan, les batteries de cycle, ça se recycle.
0: Bah Oui, mais et, et il faut. Et, et vous qui nous regardez, bah, on vous invite justement à aller voir euh, votre point de vente. Renseignez-vous. Est-ce qu'ils sont référencés Est-ce que c'est un point de collecte euh, vous pouvez même vous même faire de la pédagogie auprès d'eux, voilà, inscrivez-vous, euh, ça coûte rien, il y a même le matériel qui est fourni et ça va euh, dans le sens euh, bah, de notre planète, donc dans le collectif. C'est une bonne démarche à faire. En tout cas, merci David, on en a appris beaucoup plus euh, bah, sur cette industrie du recyclage. C'est une bonne chose qu'elle existe. Il y a plein de choses à améliorer, mais ça va vraiment dans le bon sens. Euh, on va maintenant passer à la troisième partie. Euh, vous allez voir qu'il n'y a pas que les associations, il n'y a pas que l'industrie qui est en mutation. En... Nous avons également donc euh, la mutation écologique qui passe euh, par euh, les villes, euh, par l'urbanisme et on en parle tout de suite dans la troisième partie. Alors, dans cette troisième partie, donc, on parle de la mutation écologique urbaine. Euh, donc, Vincent Monod euh, est avec nous. Donc, euh, Vincent, bonjour. 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 Donc, tu es conseiller donc, euh, à Métropole, Voirie et euh, déplacement. Qu'est-ce que c'est, cette fonction Oui, alors, je vais,
1: je vais récapituler. Effectivement, je suis conseiller métropolitain. Vous savez que la métropole de Lyon est aujourd'hui une collectivité euh qui a des compétences propres, c'est un cas vraiment unique en France, mmh. l'organisation de la métropole. Et elle a notamment en charge l'organisation des mobilités et euh, la voirie euh, à l'échelle de la métropole. Alors qu'est-ce qu'on appelle les mobilités C'est quoi C'est toutes les mobilités, voitures, transports en commun, vélo, c'est tout. Oui, quoi oui euh, vraiment. La métropole est autorité régulatrice des mobilités. Mmh. Et donc euh, euh, organise. Euh, régule la, les mobilités pour offrir des nouvelles solutions de mobilité à chacun. D'accord. Alors c'est la métropole, c'est Lyon et la périphérie, c'est ça. La métropole, c'est 59 communes oui. sur l'agglomération lyonnaise. D'accord. Donc avec un gros bassin de vie et donc beaucoup de mobilité à organiser.
0: Là, on va vous parler bah, de la communauté de communes de Lyon, hein, finalement, mais euh, c'est un modèle qui va peut-être servir d'exemple, qui va peut-être peut -être, être transposable euh, après l'ensemble des, des communes et collectivités de communes, en tout cas euh, de France. Oui, oui.
1: Vous êtes une, un peu euh, une expérimentation ou euh, ça va au-delà de ça non, non, euh, l'organisation de la métropole est un cas unique, mais maintenant, toutes les métropoles en France euh, réfléchissent euh, aux nouvelles solutions de mobilité et, euh, et, et beaucoup agissent euh, dans la même direction. Donc, euh... Et donc, donc voilà,
0: donc développement et gestion donc, de tout ce qui est donc, euh, développement, euh, voirie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous vos projets, aujourd'hui, euh, prennent le
1: vélo et l'écologie en, en compte quand vous créez, justement, des, des projets de développement Oui, euh, bien sûr, alors. Ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que la prise en compte du vélo et la création d'aménagements cyclables, c'est une obligation légale par la loi LOR et par le Code de l'environnement mm -hmm. qui impose en fait la création d'aménagements lors de toute rénovation ou création de nouvelles voiries. C'est vrai que c'est une disposition qui a un petit peu été oubliée dans les années passées. Et c'est euh, obligatoire depuis quand oblig... Alors, Je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais ça fait un certain nombre d'années. C'est pas depuis de euh, quoi. Et, et le vice-président en charge de, de la voirie des mobilités actives, Fabien Magnon, à la métropole, Vraiment, à, à assurer que lors de tout, tout projet de voirie, les infrastructures cyclables seraient prises en compte.
0: Donc, je, je résume, aujourd'hui, quand on développe un projet de voirie, de développement euh, de mobilité dans n'importe quelle commune, pas qu'à oui. Lyon, on se doit de prendre en compte l'environnement et,
1: et, le, et le côté vélo, plutôt On se doit d'offrir de de, des aménagements cyclables hein, qui peuvent être de différentes natures, hein, bandes cyclables, pistes, zones de rencontre... Donc, mais au niveau de l'environnement, euh, oui, bien sûr qu'on prend le vélo euh, en, en compte euh, parce qu'on sait qu'on doit répondre à des objectifs environnementaux mm -hmm. qui peuvent être de, de deux ordres, principalement. On a d'abord euh, l'impact sur la qualité de l'air. Ouais. Euh, vous savez que la, dans la métropole de Lyon, mais dans beaucoup de métropoles en France, on dépasse euh, les seuils européens, les normes de l'OMS, euh, principalement sur les particules fines et le dioxyde d'azote. Donc la France a été condamnée par la Cour euh, de justice européenne par le Conseil d'État. Pour nos richesses, c'est un impact direct sur et, notre santé, donc, sur la santé des plus, ça, plus
0: fragiles. Ça,
1: c'est effectivement une mesure de santé publique. Mm -hmm. Donc on se doit de, de revenir à des niveaux acceptables au niveau de ces polluants et donc de travailler sur des alternatives à la voiture individuelle qui, qui a un impact énorme. Quand on parle du dioxyde d'azote, on sait que. La voiture individuelle est responsable de deux tiers des émissions de dioxyde d'azote, un tiers pour les particules fines. Et du coup, le vélo, c'est la solution bah, ou C'est une des solutions Le vélo est une des solutions, bien ouais. sûr. On travaille énormément sur les transports en commun, sur des solutions liées aussi à, à la voiture, parce que tout le monde ne se passera pas de voiture. Mm -hmm. euh, notamment, par exemple, la zone à faible émission qui a pour but de sortir du parc de véhicules roulants les véhicules les plus polluants. Mmh. Mais bien sûr, on doit proposer des nouvelles solutions de mobilité, transport en commun, euh, autopartage, covoiturage et évidemment vélo. Mmh. Et puis le, le deuxième impact environnemental qu'on doit prendre en compte, c'est évidemment le dérèglement climatique et donc l'émission de gaz à effet de serre. Mmh. Euh, vous savez que la France s'est engagée en fait, euh, avec l'Union européenne à aller vers la neutralité carbone. Le secteur des transports est responsable, et le premier émetteur de gaz à effet de serre en France avec euh, un tiers... Euh, des émissions la voiture individuelle pour euh, moitié dans ce tiers donc un impact quand même considérable Et donc là aussi nous devons euh, aller vers une transition écologique de la mobilité donc une transition c'est pas
0: que pour le vélo euh, mais le vélo euh, sera un des outils principaux euh, euh, donc euh, dans le développement des nouvelles euh, infrastructures urbaines mais voilà c'est pas le vélo à la place de tout le reste c'est conjoint euh, aux autres
1: modes de déplacement. Oui, bien sûr, le vélo est une solution parmi d'autres et, et on pense que principalement en plus en milieu urbain c'est une solution euh, très, très adaptée à de nombreux cas d'utilisation. Alors nous, pour le coup, c'est le vélo à proprement parler qui nous intéresse aujourd'hui dans l'émission.
0: Euh, Qu'est-ce qu qui est en cours justement par, dans une ville comme Lyon pour le développement et la facilitation de, voilà, de faciliter l'usage du vélo mmh. au quotidien euh, pour, les, pour les
1: citadins Alors, on a de nombreuses mesures en cours de développement, mais je peux vous parler du réseau vélo qui a été annoncé la semaine dernière par Fabien Bagnon, le vice-président. Alors, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un grand réseau structurant. Euh, on a l'habitude de parler dans d'autres métropoles de réseau express vélo. Mm -hmm. Nous, ici, à la métropole de Lyon, on a décidé d'appeler ce réseau « Les voies Lyonnaises », qui fait référence aussi aux on anciens... On a le logo
0: qui est là à l'écran, justement, d'accord
1: c'est un nom qui fait référence aux anciennes voies romaines qui irriguaient Lyon à l'époque de la capitale des Gaules. Mmh. Et donc euh, ça sera euh, voilà, un Alors grand réseau Alors c'est le réseau que l'on a donc euh... de, de 13 lignes qui irriguera l'ensemble de la de la métropole. D'accord. Ça c'est un projet qui est pour quelle année Alors euh, les travaux euh, les premiers travaux débutent très prochainement mmh. sur certains tronçons mais l'objectif c'est dans ce mandat donc d'ici 2026 de développer 250 km de ce réseau pour aller vers 350 km à horizon 2030. Alors, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, bah
0: on nous oppose bien souvent le vélo euh, voilà, à, à la mobilité extra-urbaine. On dit oui, mais le vélo, c'est très bien quand on est dans les centres-villes. Globalement, je résume, c'est pour les bobos du centre-ville. Euh, moi, je, je suis à 10 km. Je peux pas traverser en toute sécurité bah, toutes les petites villes périurbaines. Euh, donc là, c'est vraiment pour répondre à ce à ce genre de besoin justement. Ce réseau, c'est pour faire venir les gens jusqu'à combien de kilomètres du centre de Lyon.
1: Alors, euh... on va le revoir, voilà. Oui, oui. Effectivement, aujourd'hui, euh, le principal frein à la pratique du vélo en milieu urbain, c'est la sécurité. Mmh. Quand on demande aux gens euh, qui font du vélo pourquoi ils en font, bien sûr, on va retrouver l'activité physique, le fait que ça soit agréable, le fait que ça soit euh, rapide, euh, écologique, euh, mais la sécurité, notamment la sécurité pour soi-même ou pour ses enfants, euh, est le principal frein à ce développement. Donc, euh, ce réseau, il sera sécurisé, vous voyez sur les images, séparé des flux de circulation, il sera, dans la mesure du possible, euh, végétalisé euh, et, et donc euh, nous avons vraiment l'ambition euh, d'offrir à tous les habitants de la métropole un, un accès euh, à vélo. Notamment, on parlait du vélo à distance électrique qui aujourd'hui permet aussi un allongement des distances parcourues. Là où avant, avec un vélo classique musculaire, on pouvait facilement faire euh, en, euh, entre 5 et 10 km euh, pour les gens en bonnes conditions. Euh, pour aller travailler ou pour se déplacer pour ses loisirs. Aujourd'hui, le vélo à assistance électrique permet de faire des déplacements jusqu'à 15 km, par exemple, de façon assez facile. Et on a vu sur le plan le schéma, j'ai l'impression qu'on peut arriver quand même de très
0: loin, finalement, puisqu'on a quand même des villes qui sont très éloignées. Je vois donc Givor, on est quoi au moins sur une vingtaine de kilomètres, je dirais, facilement, du
1: centre oui, de Lyon Oui, oui, tout à fait. Euh, je ne connais pas la, les distances précises mais ouais, l'ambition c'est de, de desservir une cinquantaine de communes. La métropole en comporte 59. Donc euh, La quasi-totalité des communes seront desservies et puis à, cela s'ajoute aussi à des itinéraires de rabattement depuis d'autres communes dans la métropole ou en périphérie pour permettre d'accéder au centre de Lyon et à d'autres communes périurbaines Donc, facilement. Plus d'excuses cette fois pour dire oui mais moi j'habite
0: trop loin je peux plus venir en vélo. Il y a le vélo électrique avec en plus des filières de recyclage maintenant qui existent euh, et voilà de vraies infrastructures qui, qui sont en train de naître. Euh, tous ces projets, vous êtes inspirés de ce qui existait dans d'autres pays, des pays précurseurs, d'autres villes, c'est quoi vos sources d'inspiration D'où viennent ces remontées, ou mmh. tout simplement cette remontée
1: c'est des citoyens qui vous ont demandé, c'est venu comment tout ça Oui, alors déjà il ne s'agit pas en fait de dire plus d'excuses pour ne pas faire du vélo, mais vraiment de donner le choix et la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de faire du vélo dans mmh. des conditions sécurisées. Alors... Euh, on. On, on voit ce qui se pratique dans les pays du Nord. On pense à des villes comme Amsterdam, Copenhague. C'est une source d'inspiration Oui, l'inspiration bien sûr. Le but ce n'est pas de copier ces villes-là. Vous savez, dans ces pays-là, le vélo euh, n'est pas plus culturel que chez nous. Simplement, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, les dirigeants euh, ont décidé de miser sur le vélo, ont développé massivement les infrastructures. Et on ils a ont du... juste un peu d'avance alors Et aujourd'hui, voilà, ils ont quelques dizaines d'années d'avance et aujourd'hui, ils ont des parts modales du vélo en milieu urbain euh, très très forte, hein, jusqu'à 40% à Copenhague, je crois, capitale du vélo. Mm -hmm. euh, nous, euh, à Lyon, dans la métropole, nous avons pour ambition de tripler le nombre, enfin, la part modale de, on a une idée vélo de, de combien à Alors euh, aujourd'hui, elle est assez faible. Les dernières études datent un petit peu. Mm -hmm. On date de 2015, il me semble. Donc oui, elles ne sont pas vraiment significatives. Surtout qu'on a ces dernières années une évolution qui est très notable. C'est exponentiel de lors de, 15 de deux, 15 deux, trois dernières on a, années, en effet. On a sur les cinq dernières années 15% par an d'augmentation et même 30% en 2020 hors période de confinement.
0: D'accord.
1: Et donc la métropole, elle a évidemment le rôle d'accompagner et même d'amplifier cette dynamique mm -hmm. euh, de façon à sécuriser et à pouvoir absorber tous les flux vélo qui sont aujourd'hui on a un axe sur la métropole qui est le premier axe cyclable de France. C'est les, les quais du Rhône en, en rive gauche et donc c'est là où passera la première ligne de ce réseau vélo et donc avec l'ambition de d'élargir au maximum cette infrastructure qui aujourd'hui ne permet plus d'absorber le flux très conséquent. Aujourd'hui, on oppose
0: systématiquement la voiture au vélo. Euh, clairement, nous, on le voit, à hein, chaque fois qu'on fait une publication ou quoi que ce soit, c'est les premières choses qui reviennent hein, dans les remarques. Euh, mais finalement, désengorger euh, la, la ville euh, de voitures, entre guillemets, inutiles euh, au profit du vélo, c'est aussi de laisser un peu plus de place pour les gens qui n'ont pas le choix euh, que de prendre leur voiture, finalement, pour aller en ville. Euh, ça permet peut-être un, un meilleur équilibre euh, de l'ensemble
1: Oui, en, en ville, aujourd'hui, on a... Euh... Entre 60-70% de l'espace public qui est vraiment dévolu au trafic motorisé. Mmh. Euh, C'est un pourcentage qui ne reflète absolument pas la part, euh, la part des, des véhicules motorisés dans les déplacements. Et donc, on a un nécessaire rééquilibrage à faire au profit des modes actifs. Ouais. La marche à pied, bien sûr, qui est le premier euh, moyen de déplacement en ville, euh, loin devant tous les autres. Mais aussi le vélo. Euh, et, et donc, euh, le vélo n'est pas n'est pas à mettre en, en opposition à la voiture. Néanmoins, euh, on, on doit donner plus de place à, à ces déplacements afin d'offrir cette alternative. Et ça a aussi l'effet de libérer la voirie euh, pour les gens qui ont un vrai besoin de leur voiture. C'est le cas de certaines personnes. Mais euh, sûr. on est quand même dans, dans une ville où euh, 60% des déplacements faits en voiture font moins de 3 km.
0: Donc pour donc, être vraiment fait en vélo sans aucun problème. Eh c'est oui. un très beau projet. Comment s'appelle-t-il ce projet donc, qui, qui est en train de naître, qui est en train de commencer voilà. justement Ça, Les voies lyonnaises. Il
1: s'appelle Les Voies Lyonnaises. Les premiers travaux euh, seront effectués cet automne. D'accord. L'ensemble du réseau a été annoncé et donc on va faire les travaux euh, tronçon par tronçon euh, euh, avec plusieurs lignes en, en, en parallèle. Et puis euh, c'est un réseau qui va se construire euh, au fil des années à venir.
0: À Millionnais, si vous voulez voir, si vous allez bientôt pouvoir utiliser, alors je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais une, une grande voie plutôt qu'une autoroute pour aller bah, d'une banlieue au centre de Lyon pour aller travailler, bah, vous pouvez vous renseigner. Et vous qui n'êtes pas de Lyon, bah, pourquoi ne pas vous, en, vous renseigner ou en parler à vos élus euh, bah, voilà, pour y, immiscer un petit peu euh, l'idée euh, et pourquoi pas la faire naître euh, dans le développement, euh, pour le développement de votre ville et puis votre, de votre quotidien. Euh, on a parlé de sécurité. Là, c'est la sécurité des personnes qui sont en mode de déplacement. Est-ce qu'il y a d'autres projets de sécurité moi, je pense un peu plus au vélo, par exemple, euh, par exemple pour une ville comme Lyon. Est-ce que ça passe par là, le développement
1: du vélo Où est-ce qu'on le met Est-ce qu'on va se le faire voler, casser euh... Oui, euh, tout à l'heure vous citiez euh, des exemples de villes, euh, et donc on parlait des villes des pays du Nord, euh, Aujourd'hui, euh, on, on s'inspire sans vouloir copier un modèle, on s'inspire quand même de, de ce qui se fait dans ces pays-là. Et donc, on a des projets de développement de stationnement sécurisé. Mm -hmm. On pense euh, au, au, au parking à vélo, par exemple, de Utrecht, avec euh, des milliers de vélos euh, dans des grands parkings. À Lyon, on a des vélostations en cours de construction, que ce soit à proximité des gares, par-dieu, ou pérage, couverts. pour que les gens puissent voilà, facilement, donc avec des capacités de, de 1000 à 2000 vélos. Ah, euh, oui, quand même. Oui, je, 2000 en tout à la par Dieu et, et un petit peu moins de 1000 APRH il me semble et donc euh, ça permettra euh, l'intermodalité euh, ça permettra aux gens de laisser leur vélo, de prendre un train ou de prendre les transports en commun de façon euh, sécurisée donc, euh, tout ça, on n'essaie pas de copier un modèle euh, d'une autre ville, mais de trouver un modèle à la, à la lyonnaise en s'inspirant de à toutes à les de pratiques. Ouais. D'accord. Eh bien,
0: Lyon, une ville qui sera vraiment une ville très agréable à deux roues bientôt. Le euh, oui. futur capitale française du,
1: du deux roues, peut-être euh, Bien sûr. Et puis, on, on parle du deux roues du vélo en tant que, que déplacement individuel, mais il ne faut pas oublier aussi les autres usages. Aujourd'hui, il euh, y a un développement des vélos cargo qui euh, offre de nombreuses solutions euh, en plus des déplacements individuels. Par, exemple, par ou... exemple, la livraison du dernier kilomètre en mode totalement décarboné avec des vélos cargo. On a plus d'artisans également qui l'utilisent pour, pour leur activité professionnelle. Où on s'en rend compte, nous aussi. Certains artisans, bien sûr, portent des charges très lourdes qui ne leur permettent pas. Mais on a beaucoup d'artisans qui euh, se déplacent euh, en vélo cargo euh, et euh, bien plus simplement qu'en utilitaire en, en ville.
3: C'est moins de stress aussi. Et oui. On est en vélo.
1: Il y a un bienfait, il y a un
0: bienfait qui, qui est également pour soi-même en plus de l'environnement. Euh, Vincent, merci, merci, merci beaucoup vous. pour tous ces, ces développements, on a hâte de voir tout ça, on a même hâte d'être sur les, les routes pour pouvoir venir travailler tranquillement en vélo, euh, sans danger. On va passer maintenant à la dernière partie, la dernière partie c'est l'instant roue libre, on va passer un petit peu sur les questions qui fâchent maintenant. Alors nous voilà dans l'instant roue libre. Alors l'instant roue libre, bah, c'est toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, euh, puisque oui, dès qu'on met euh, un sujet avec vélo et environnement dans la même phrase, forcément il y a eu des levées de boucliers. Hein, vous imaginez tous hein, euh, quand on a parlé batterie, quand... Donc on va parler un petit peu, on va poser un petit peu les questions de nos, de nos followers euh, et également bah, toutes celles qui fâchent. Donc euh, bah, la première, euh, la première question, euh, bah, elle est liée vraiment euh, bah, au, au transport et à les écologie Est-ce que le vélo est-il réellement plus écologique que les transports en commun euh, et que la voiture euh, Là, c'est des réponses. Je vous invite tous à y répondre euh, en fonction de, ben, de vos chiffres ou même de votre ressenti. Hein. On a tous le droit d'avoir une opinion. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer
3: Moi, je trouve que prendre le vélo, c'est un sentiment de liberté déjà. Mm -hmm. Plutôt que, comme je disais, de stresser en voiture, dans les embouteillages. Enfin, et, et fabriquer un vélo euh, au regard de fabriquer une voiture, c'est quand même c'est quand même pas rien. Hein.
0: Oui, les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Euh, déjà, oui, c'est euh... un, un premier point de vue. Ça, c'était déjà bien plus écologique. Euh, au niveau. Euh, vous, vous avez des études au niveau des villes tout ça, voilà, l'impact du vélo, euh, VS. L'utilisation du transport en commun ou de la voiture
1: Alors, non, je n'ai pas d'études en particulier. Maintenant, je n'opposerai pas les transports en commun et le vélo. C'est deux solutions qui sont vraiment complémentaires. On ne peut pas faire la même chose. On peut, ça dépend où on va. Et donc, on souhaite vraiment développer les deux fortement en parallèle. Après, par rapport à la voiture, oui, bien sûr que, que le vélo est plus écologique que ça soit au niveau de l'utilisation des matériaux, métaux, terres rares, pour les batteries. Euh, parce que même en, parlant, même en parlant des véhicules électriques, euh, on, a un ratio de, on a un ratio de 100 à 150 entre une batterie de vélo électrique et une batterie euh, pour euh, voiture électrique. De 100 à 150 bah, une, Il me semble qu'une batterie euh, de voiture électrique, euh, on est plutôt dans l'ordre de 300 kg, là où les, vélo, les batteries de vélo feront 3 kg. Donc Merci. on ne peut pas vraiment comparer l'impact. Euh, et tout ça pour transporter bien souvent une personne oui tout à fait
0: c'est des chiffres que vous voyez que vous voyez également euh, cette différence entre voilà les, les batteries euh, véhicules lourds on va dire et de mobilité non on regarde
3: pas ces choses là non, je... non.
0: d'accord et alors, j'avais une question qu'on m'avait posée, parce que, voilà, on nous avait dit, voilà, le, vélo, euh, le vélo comme moyen de transport écologique, c'est bien beau, mais c'est destiné aux bobos des centres-villes. Euh, les gens normaux, ceux qui viennent, voilà, en tout cas, tous les autres personnes qui viennent des périphéries peuvent pas l'utiliser. Bon, ben, euh, Vincent, tu as donné un élément de, de réponse euh, à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, à MBF, vous avez des projets comme ça pour relier euh, un petit peu aussi euh, les petits villages euh, aux villes, est-ce que, est-ce que ça va dans le sens, euh, voilà, de l'actualité Est-ce euh, qu'on est dans ce mouvement-là
2: aujourd'hui On ne on n'est pas, euh, ça fait pas partie de notre rôle, mais par contre, quand vous... on travaille avec des territoires sur euh, l'accès en nature, on ne va pas parler seulement de développer les sentiers ou de comment entretenir les sentiers, mm -hmm. mais peut-être comment arriver jusqu'aux sentiers. Parce vous avez que, des projets comme ça aujourd'hui On des questions. On se pose la question et on pose la question euh, parce que c'est bien de vouloir effectivement faire du sport santé ou faire du sport nature euh, mais il y a des projets qui existent déjà par exemple avec des navettes gratuites pour accéder en nature, euh, avec des pistes cyclables qui vont jusqu'en nature et pas seulement en milieu urbain et, euh, et qui limitent du coup euh, l'approche en voiture parce que c'est bien beau oui. de vouloir faire un sport euh, si nature en hein. mais <rire> d'arriver avec sa voiture ouais. c'est presque antinomique donc on essaye aussi euh, d'avoir cette approche là euh, moi, je suis, moi, je viens du vélo par euh, le, le vélo urbain, c'est-à-dire que je prenais les transports en commun, et puis c'était très loin, j'avais deux changements, voilà. Et le jour où j'ai appris que sur les 13 km que j'avais à faire à vélo, il y en avait 10 en piste cyclable sécurisée, mmh. Ben ce jour-là, je me suis mise à faire du vélo. C'est comme ça que je suis arrivée au vélo avant même d'arriver au VTT. Et c'est vrai que ça a tout changé pour moi parce que ça a changé beaucoup au niveau de ma santé physique. Ça a changé aussi beaucoup au niveau de ma santé euh, morale. J'aime beaucoup les transports en commun. On mais de un la niveau, santé tout à l'heure, clairement. Ouais. Euh, c'est un niveau de stress qui n'est pas forcément le même. Et c'est vrai que le vélo… Déjà, euh, c'est un temps euh, incompressible. Voilà. Donc on doit,
0: se faire, on doit être philosophe et se faire une raison, j'en ai pour tant de temps et que je cherche à aller beaucoup plus vite ou pas, je ne vais pas gagner des heures et des heures. Quoi.
2: Voilà, donc moi je le faisais en vélo classique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi nous à la MBF, on utilise énormément le VAE, parce qu'on doit se rendre euh, sur des territoires pour des entretiens de sentier avec du matériel par mm -hmm. exemple, avec quelques pelles, quelques pioches, et d'avoir un vélo électrique avec, avec un vélo à assistance électrique, avec par exemple une remorque, avec tout le matériel dedans, bah, ça nous évite d'avoir à prendre le pick-up oui. euh, pour accéder en haut, redescendre enfin voilà, il y a ça, plein ça,
0: de choses. C'est un transfert finalement voilà. de, de type de véhicule Exactement. pour la même utilité. Euh, on,
2: on utilise du coup d'autres outils aussi et ça nous permet d'aller au plus près du sentier, euh, de travailler différemment et oui d'être moins polluant parce que voilà effectivement arriver en pick-up au pied de la nature c'est pas le but.
0: J'ai pris cette image là parce qu'on a tous l'image voilà, des américains qui arrivent avec les vélos dans un pick-up qui évolue bah, énormément. Euh, mais bon, ça existait également euh, chez nous, hein, bien entendu. Euh, Aujourd'hui, euh, comment, comment faire évoluer les choses euh, et influer donc sur le verdissement euh, de ce milieu et de cette économie euh, Ça passe par quoi Parce qu'on a encore des progrès à faire.
2: Ouais. Que ce soit
0: au niveau économique, les industries, comment, les... Voilà, comment faire évoluer encore un petit peu plus vite les choses
1: Aujourd'hui, on a une économie circulaire qui, qui se crée au, au milieu du vélo, dans le milieu du vélo, avec de plus en plus d'ateliers d'autoréparation, d'ateliers de recyclage du vélo. Dans, dans Lyon, on a de nombreux ateliers dans, dans les arrondissements qui se créent. Pas plus tard que cette semaine, on inaugurait un nouvel atelier au profit de... Euh, du foyer Notre-Dame des sans-abris, mmh. euh, à travers euh, la réparation, la revente de vélos d'occasion. Il euh, y a là toute une, une économie circulaire euh, qui peut permettre aussi à de, à de l'insertion euh, professionnelle qui se crée euh, dans le domaine du vélo. Euh, à la métropole de Lyon, par exemple, nous avons lancé aussi un plan euh, que l'on appelle 10 000 vélos qui a pour but de recycler euh, donc 10 000 vélos à terme pour euh, faire des prêts gratuits euh, à, aux jeunes, aux étudiants, euh, souvent, euh, souvent précaires. Et donc, ce qui leur... À bah, à ce faire... leur permettra d'avoir un vélo recyclé, donc avec un, un moindre impact environnemental, et puis de se mettre au vélo.
3: Okay. La durabilité. durabilité La durabilité, utiliser le plus longtemps possible son, son vélo, le réparer, faire, faire durer le plus longtemps possible sa batterie, l'entretenir, euh, éventuellement la réparer, ça existe, hein, il, y a, il, y a des, il existe des, des centres de réparation pour mm -hmm. les batteries aussi.
0: Donc, mais, mais plus ils vont les faire durer, moins vite elles arriveront chez vous. Mais c'est bien, mais elles,
3: elles reviendront quand même un jour. Elles reviendront un jour. Et mais plus longtemps. Et voilà, donc ça passe par et, là. Et, et comme disait Vincent, ça, ça, ça crée aussi de l'emploi, hein, ce, ce développement. Et non délocalisable, il est ici. Hein.
0: Il est ici, c'est peut-être ça aussi la solution, c'est de le et, voir aussi comme, comme une ressource finalement euh, personnelle et, et collective, euh, en termes d'emploi, en termes de en termes d'activité euh, et en termes de, également au niveau associatif. Voilà, passer son temps, rencontrer des gens. Euh, le, vélo, bah, le vélo est un axe de développement durable, euh, collectif et pérenne. Euh, donc euh, bah, En tout cas, c'était un sujet qui était très intéressant. Je vous remercie tous. Euh, J'espère que ça vous a intéressé autant que ça a été agréable pour nous d'en parler ensemble. Euh, bah, maintenant, euh, bah, la balle, elle est dans votre camp. Vous prenez votre vélo, vous laissez la voiture au garage et, et surtout, bah, voilà, vous essayez d'avoir une action collective et pérenne pour notre nature. Ça nous a fait vraiment un grand plaisir de partager ce moment. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission.